0: de m'amuser et d'être protégé.
1: Le sport et les loisirs sont essentiels à l'épanouissement des enfants. Nous devons tous ensemble veiller à leur bien-être lors de ces activités. Ce podcast a pour objectif d'aborder avec des professionnels plusieurs thématiques liées à la protection de l'enfance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble que faire en cas d'inquiétude de maltraitance d'un enfant et à qui parler. Voilà, bonjour, donc, je m'appelle André Schinz, je travaille dans le centre Adepsela Freineuse à Spins. En tant que, que chef d'activité, donc euh, je suis licencié en sciences physique et je travaille à SPA euh, depuis 1992 où encadré les activités sportives et maintenant depuis une dizaine d'années je suis responsable pédagogique de l'équipe euh, sportive dans, dans ce centre. Nous recevons dans, dans notre centre euh, des écoles en journée sportive ou où... En mi-temps pédagogique ou en séjour sportif, comme nous recevons également des fédérations, sans oublier également les stages, les stages ADEPS. Le rôle des chefs d'activité permanents des centres ADEPS, dans ces cas-là, est l'organisation générale des, des stages, mais c'est également leur relais via les moniteurs si les moniteurs rencontraient l'une ou l'autre difficulté, ne serait-ce que d'abord au premier moment, évidemment, sportive ou pas de vue de salle, pas de euh, diriger les activités. Mais évidemment, aussi alors, dans le relationnel avec les enfants, si les moniteurs rencontrent des problèmes, des problèmes qui peuvent aller, euh, je veux dire, du, du simple contact, ça peut aller du disciplinaire, comme ça peut aller tout simplement avec des, des petits bobos que l'on peut soigner. À ce moment-là, ben, les moniteurs nous amènent les enfants au bureau, donc auprès de l'activité euh, permanente. Il est évident qu'il y a des choses un peu plus graves. J'ai reçu des blessures, mais la première démarche, c'est évidemment les parents, mais c'est aussi d'appeler, d'appeler, d'appeler l'ambulance. Donc là, je pense que c'est des démarches que tous les centres, tous les centres font, qui ne portent la plupart du temps pas souvent conséquentes, mais voilà. Démarche disciplinée, ça, ça devient un peu plus compliqué. Donc euh, voilà, l'enfant rentre dans le bureau, tout énervé. Bon, moi, est-ce que je suis disposé à, à l'accueillir dans un état comme ça Est-ce que je ne suis pas au téléphone avec un collègue Est-ce que je ne suis pas en présence de parents qui est dans la, qui est dans le bureau Donc euh, déjà là, mon approche sera déjà très, très différentes. Je pense que dans le premier temps, la première chose que je fais, la première expérience, c'est de dire à l'enfant « assieds-toi et calme-toi » et puis on va, en discuter, euh, on va en discuter ensemble. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, on dirait simplement des fois, ça va pas, un cacahuète et, euh, et, et ça crie vont ne pas employer un autre mot. Bon, ça gueule quand même. Et là, on a difficile de maîtriser des fois, des fois l'enfant. De quelle va être notre approche C'est ça qui est compliqué dans notre, dans notre métier. C'est de prendre contact avec, avec l'enfant tout en restant euh, on a de rester vigilant dans, no, dans notre approche. Et si je prends le cadre disciplinaire, si l'enfant se calme, qu'on peut en parler, ben on peut, à ce moment-là, laisser repartir l'enfant en activité. Mais après deux, troisième, deux, trois remarques, ça devient un peu plus compliqué. Donc là, au téléphone, aux parents ou aux personnes responsables. D'autres petits cadres un peu plus, plus sains, mais qui peuvent porter quand même un problème, ben, euh, des enfants qui ont une certaine attitude un peu déplaisante. Et puis quand on creuse un petit peu, on... On peut nous expliquer, par exemple, que les, les enfants nous expliquent que les parents sont, sont en train de divorcer. Et euh, mon approche est un petit peu plus ouverte peut-être que d'autres, puisque je suis dans le, dans le même cas, le fait d'expliquer aux enfants que je suis divorcé moi-même et que les enfants avaient, euh, étaient très jeunes, et maintenant, ils sont nés ont 20 ans de plus, évidemment, que tout se passe quand même, quand même très bien avec une garde alternée, et que euh, ce genre de choses, ben, c'est bien d'en parler aussi. Et par contre, alors après, quand on a un relationnel avec les, les parents, parce que bon, c'était pas une, une attitude assez, pas, pas trop grave. Et quand la maman vient rechercher euh, son enfant, hein, qu'on lui explique un petit peu le, le comportement de, de la gamine par journée, la maman est un petit peu étonnée, elle ben, tient mordicus que sa gamine n'a pas fait ça, alors qu'elle a fait le geste vraiment devant le moniteur. Et quand alors je lui pose la question, je lui explique que sa gamine m'a parlé qu'ils étaient en instance de divorce, ben voilà, de suite, la maman a une toute autre attitude et, et s'interroge même, « Tiens, elle vous a parlé notre de, 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 de divorce. » euh, Mais ma, ma démarche à moi, voilà, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne euh, Une maman, bah, je crois que la maman ici l'a bien pris, elle était un peu étonnée, et, 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 et de suite, elle s'est dit « cran ». Mais voilà, moi j'ai pris ce risque-là, de parler avec la maman du divorce, mais la maman l'a bien pris mais ce serait un autre parent, je ne sais pas comment euh, euh, cette personne-là pourrait le prendre et me dire tout simplement que ça ne me regarde pas, que ce ne sont pas mes affaires. Et ça, c'est des démarches qui sont assez compliquées dans notre, dans notre métier pour ne pas choquer les parents ou choquer l'enfant, qu'on aurait parlé aux parents, et pour ne pas non plus qu'il y ait des représailles aussi de, sur l'enfant par après, parce que des fois aussi, on veut des fois re, renvoyer un enfant et que l'enfant nous dit, ouais, si je rentre, je vais me faire taper dessus, mon papa va, va me taper, ou ceci, cela. Donc là aussi, pour finir, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est bien de renvoyer euh, l'enfant dans, dans un certain milieu où sera peut-être... Euh, euh, mal, mal accueilli, comme d'un autre côté, ce que l'enfant, ce qu'il me raconte, est-ce que c'est bien vrai, puisque j'ai déjà une situation où l'enfant m'avait vraiment raconté euh, son cas vraiment très très personnel, et là aussi j'avais su parler euh, à une personne de la famille qui m'avait bien expliqué que ce que l'enfant m'avait raconté n'était pas du taf tout à fait juste, n'était même pas vrai, donc... Euh, vers où avance-t-on Comment, comment peut-on analyser ce que l'enfant nous dit Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Les questions que je lui pose est-ce que, est que je fais bien Est-ce que l'enfant le, est le prend bien Est-ce que je fais pas plus de tort que de mal Donc, c'est beaucoup d'interrogations que l'on se pose dans un contact vraiment direct avec un enfant. Euh, un autre cas aussi ben voilà, euh, ça arrive à beaucoup d'enfants d'avoir de, des problèmes, euh, de faire des petits pipis dans, dans sa culotte à, à, à un certain âge. Ce qui n'est pas normal, donc voilà, il faut aller vers l'enfant alors que c'est le moniteur qui est au contact de l'enfant. Alors que nous connaissons la situation euh, familiale de l'enfant, de, de, de divorce à nouveau. Et quand on retourne vers l'enfant, puis il dit, euh, quand tu es chez papa, ben, papa il t'aime euh, aussi fort, que quand tu es chez maman, maman t'aime aussi fort, ils t'aiment tous les deux euh, aussi fort l'un que l'autre. Et toi, ça va être pareil, quand tu seras chez papa, tu vas l'aimer aussi fort, que aimer aussi, euh, aussi fort maman. Mais voilà, après la, la gamine... Est-ce qu'elle a bien pris ce que je lui ai dit Est-ce qu'il y a une amélioration dans ce que je lui ai dit Est-ce qu'elle en aura parlé à ses parents de, de ce qu'on a parlé ensemble Est-ce que je dois le dire aux parents Est-ce que vous, votre fille nous a parlé de, de ça Et par contre, le suivi de cette interpellation-là, ben, c'est d'abord d'aller vers le moniteur qui lui est sur le terrain, de faire court pour le moniteur qu'il qu n'ait pas peur de lui dire d'aller tout simplement aux toilettes sans, 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 sans le demander, et, euh, et le suivi de mon côté était la fin de journée d'aller trouver l'enfant pour lui demander « tiens, voilà, aujourd'hui, est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que tu es bien amusé ?» C'est comme, comme mettre le sourire que que tirer la bouche vers le bas. Et, et, et voilà la démarche qu'on peut faire dans ce genre de cas. Mais je pense qu'à un moment donné, ça, ça s'arrête là et on ne sait pas les plus loin, parce que les enfants en extérieur retournent chez eux, en internat, fin deux semaines ils retournent chez eux. Et là, on ne sait pas lui dire la suite qu'il peut y avoir dans, dans ce genre de situation. Dans d'autres situations, nous rencontrons, nous avons des enfants qui viennent de différents milieux, notamment des enfants qui sont placés par les SAGI, par les SPJ, ou bien d'autres, d'autres centres, d'autres centres d'accueil, et que nous rencontrons un problème avec les enfants issus de ce, de ce milieu. La démarche est un peu plus compliquée. Mais par contre, je pense que dans ma situation, j'ai plus facile de parler avec l'éducatrice qui s'occupe de cet enfant-là, qui connaît bien l'enfant, qui, qui, qui vit avec lui. Ben voilà un petit exposé de, de certaine expérience que l'on peut rencontrer dans, dans les centres Que Je pense que euh, petit conseil pour chaque personne, c'est peut-être d'agir en beau-père euh, beau de famille. En fonction de la, la situation, de ne pas aller trop loin, mais, euh, essayer de ramener un petit sourire sur, le, sur la bouche des enfants. Bonne journée.
0: Bonjour, je m'appelle Françoise Hernard. Je suis psychologue et coordinatrice d'une équipe SOS Enfants. Les équipes SOS Enfants existent depuis plus de 25 ans et leur mission décrétale est la prévention et individuelle et le traitement des situations de maltraitance à l'égard des enfants. Toute personne qui suspecte ou a observé une maltraitance peut s'adresser à une équipe SOS Enfants pour avoir un avis, réfléchir à ce qu'elle peut faire de sa place d'intervenant ou de simple citoyen pour accompagner euh, ou apporter une aide ou proposer une aide à la famille ou en tout cas s'ouvrir de ses inquiétudes. Lorsque la situation dépasse l'intervenant de première ligne ou la personne euh, proche de l'enfant ou de sa famille, euh, l'équipe SOS euh, établit un bilan pluridisciplinaire de la situation de l'enfant et de sa famille et euh, évalue l'aide à mettre en place pour accompagner cette famille et cet enfant, accompagner l'enfant par rapport à ce qu'il a vécu et la famille pour qu'elle euh, modifie ses modalités d'interaction avec l'enfant et qu'elle puisse euh, aussi se réintégrer parfois dans le réseau social dont elle s'est écartée du fait parfois des passages à l'acte. Deux cas de figure peuvent se présenter. Soit un enfant parle spontanément, fait une confidence. Lorsque l'enfant se confie, il y a d'abord à prendre soin de lui. Parce qu'en tant qu'adulte, on n'imagine pas combien il est compliqué pour un enfant de, de, de se confier concernant une maltraitance, qu'elle soit de n'importe quel ordre. Et c'est là qu'on doit mettre en suspens son propre jugement d'intervenant pour se mettre à l'écoute de cet enfant qui peut être pour la première fois a trouvé en vous, en l'intervenant, une personne de confiance qui va pouvoir entendre euh, ce qui vit et pouvoir peut-être l'accompagner. La seconde étape, c'est de pouvoir ne pas rester seul avec ça mais aussi de choisir l'intervenant avec qui on va partager ça. Ce n'est pas euh, quelque chose qu'on explique à plusieurs collègues en même temps. C'est vraiment une confidence que l'enfant a eu du mal à faire et il faut être sûr que ça ne va pas euh, se, se diluer parmi les autres intervenants et qu'à un moment donné, une remarque ou un propos fera sentir à l'enfant que vous avez trahi sa confiance. L'important aussi par rapport à l'enfant, c'est de ne jamais prendre une décision indépendamment de lui. Quel que soit son âge, bien sûr s'il ne parle pas encore, c'est beaucoup plus compliqué, mais à partir du moment où l'enfant a pu se confier et a du langage, il doit rester acteur de la démarche que vous allez faire, même si votre démarche est celle d'un adulte qui va être protecteur. Lui expliquer que parce que vous êtes un adulte protecteur, vous devez vous en référer à quelqu'un d'autre et réfléchir avec cette personne à ce qu'il y a lieu de faire et revenir auprès de l'enfant pour lui expliquer ce qu'il y a lieu de faire. Bien sûr, tout ce que j'explique... De tenir compte du fait que si un enfant est en danger grave et imminent, bien entendu, il faut lui expliquer qu'on n'a pas le temps de, de, de faire toutes ces étapes et de lui dire là ce que tu m'expliquais est trop grave. Et comme toute personne, quand j'ai connaissance que quelqu'un est en danger, eh bien, je dois mettre en place quelque chose pour le protéger. Et c'est encore plus vrai des adultes euh, qui doivent tenir cette position-là par rapport aux enfants. Alors, il y a la question du secret. Ne promettez jamais à un enfant le secret total. La limite de votre secret, c'est qu'on est tous tenus par euh, l'article de loi qui, qui punit la non-assistance à personne en danger. Donc ça, il faut lui rappeler. Comme tout le monde, on est tenu à ça et tous les adultes le sont encore plus vis-à-vis -vis des enfants. L'autre cas de figure peut être qu'un enfant ne se confie pas, mais que vous sentez qu'il est en difficulté ou soit que son corps présente certains signes, des griffures, des hématomes, euh, à des endroits où les enfants ne se les font pas habituellement en jouant ou, ou en tombant, et qui, qui, qui vous interpellent, ou des propos ou des comportements d'ordre un peu sexualisé, euh, ou des remarques que l'enfant peut faire qui, qui vous mettent la puce à l'oreille. Dans ce cas-là, euh, de nouveau, entrez en relation avec l'enfant, mais n'établissez pas vous-même votre diagnostic, des hématomes, ils peuvent se faire euh, à, à tout à tout propos, d'autant plus quand on est un enfant, même quand même quand on est un adulte. Donc de nouveau, cette réserve, cette absence de jugement, mais et, et par empathie, vous dites à l'enfant, qu'est-ce qui lui est arrivé Je vois que tu as un bleu là, qu'est-ce qui, tu t'es fait mal Ça a dû te faire mal. Enfin voilà, essayez d'entrer en empathie avec lui, parce que si vous êtes tout de suite dans la maltraitance, lui va se recroqueviller, parce qu'il n'a pas envie de se confier. Autrement, il aurait expliqué ce qui lui arrivait. Et seconde dos, rappelez-vous toujours que les 99% des, des, des maltraitants se déroulent dans le milieu intrafamilial, c'est-à-dire dans un milieu dont les enfants dépendent et auquel ils sont parfois attachés affectivement. Un parent peut être maltraitant, mais aussi être très affectueux et très gentil. Je sais que c'est compliqué à, à penser, mais c'est comme ça. Et donc toujours respecter l'enfant et respecter ses parents, mais interroger le contexte. Qu'est-ce que tu t'es fait Est-ce que tu as mal Est-ce que je dois te soigner Revenir le soir auprès des parents. Mais J'ai vu qu'il avait un hématome, je lui ai demandé ce qui lui était arrivé, parce que je m'inquiétais, il n'y avait pas de, de, de crème, euh, ou vous ne m'aviez rien dit ce matin. Donc ouvrir un espace où vous avez vu. Le pire pour les familles, et même pour les parents maltraitants, et les enfants, c'est qu'on fasse semblant de rien. Parce que ça veut dire qu'on les met déjà dans une catégorie où on ne peut pas parler. Parce que tout parent qui a frappé son enfant, et on peut en avoir l'expérience même quand on s'énerve de trop sur ses propres enfants et qu'on se sent coupable. Et si personne n'ouvre un espace de parole pour voir « c'est vrai qu'hier je me suis énervée », eh bien on va, on va refermer la parole, mais aussi faire en sorte que le processus de justification de son comportement se mette en place et avec un risque de récidive. Lorsque vous avez une inquiétude, n'hésitez pas à contacter une équipe SOS Enfants. Il y en a une quasiment sur chaque arrondissement judiciaire. Vous pouvez leur trouver leurs coordonnées très facilement sur Internet et les contacter par téléphone de préférence. Euh, et merci.